0: Děkuji, že jste přišli na pochod za
1: důvěry hodnou vládu.
0: Proč jste přišel na náměstí dneska?
1: Aby e, ta vůle lidí, potom aby se z nějaká změna stala, byla slyšet.
2: Když slyšíte některé politiky... Tak si říkáte, ten se z nás dělá opravdu legraci. V
3: posledních dvou letech dokázali svolat desetitisíce lidí do ulic Prahy i menších měst po celé republice a přimět je otevřeně projevit politický názor. Hnutí milion chvilek pro demokracii tvrdí, že jeho demonstrace nejsou namířené jen proti premiérovi a šéfovi Ano Andreji Babišovi. Kdo jsou lidé, kteří aktivizují českou společnost? Co je jejich cílem? A kde na organizování mítinků berou peníze? Je pátek, 21. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Zdravím vás všechny od tisícileté Lípy v obci Tatobity v Libereckém kraji, kterou jsme našli při našich výjezdech do kraju. Chtěl bych vám teď říct něco velice důležitého. Dá
2: se říct, že kdyby to byl býval Andrej Babiš, věděl možná, že by ty letáky do těch schránek neházel.
3: Analytička radiožurnálu Jana Klímová.
0: A já v tom dopisu vám posílám smlouvu. Smlouvu, kterou chci s vámi uzavřít, s vámi zvolitči. A v té smlouvě se zavazuju, co budu a nebudu dělat, pokud hnutí ano, vyhraje volby a já budu pověřen, Vedení vlády a stanu se premiérem. Sepsal, Protože
2: se psal... právě ta prosba o chvilku času s tou jeho smlouvou s voliči nadzvedla pana Mináře tak, že založil o pár měsíců později spolek milion chvilek a to nejprve pro Andreje, potom pro jeho rezignaci a nakonec tedy i pro demokracii, což spolu samozřejmě souvisí.
3: Takže já bych na pódium pozvala uh, Mikuláše Mináře, který by měl představit iniciativu Milion chvilek pro demokracii.
1: Dobrý den, uh, já se jmenuji Mikuláš
0: Minář, jsem předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. My jsme ta nastupující generace. Uh.
3: Mikuláš Minář v, tom, v tuhle chvíli už není sám. Kdo jsou hlavní lidé, kteří jsou za tímhle hnutím?
2: Dá se říct, že od začátku v tom nebyl sám, i když on byl ten, který se našlápl jako první, ale právě s tím letákem, obrazně řečeno v ruce, potkal na chodbě té teologické fakulty, kterou tedy studoval dálkově, takže měl štěstí, že tam zrovna potkal svého známého taky studenta, Teologické fakulty Benjamina Rola, což je mluvčí číslo dvě, jak oni se označují
1: spolku milion chvilek. Je to pravda, no. S tím vlastně za mnou Mikuláš přišel na chodby na naší fakultě, že ho to přivedlo k tomu nápadu, že by studenti se měli k 17. listopadu, to byl rok 2017, nějak ozvat, protože mu vlastně přišlo, že to, co tam slibuje Andrej Babiš v té smlouvě, je vlastně v rozporu s tím, jak jedná nebo jak mluví potom už hmm. té funkci.
2: Mikuláš Minář věděl, že Benjamin rol je ta správná postava, protože on byl taky aktivní a zajímal se o politiku a dění ve společnosti a řekl mu své rozhorčení nad situací v volbách a nad tou smlouvou z voliči. Takhle vlastně to vzniklo a už 6. ledna 2018 Tito dva muži, studenti, založili spolek, který dostal název milion chvilek. Dneska je ten spolek asi 10 lidí. Z toho někteří jsou jejich známí, někteří jsou lidé, kteří je oslovili v průběhu času a chtěli s ním spolupracovat.
0: To nějakou míru, tak nás tady bude
3: První demonstrace byla v dubnu roku 2018, ale organizátoři z hnutí milion Chvilek říkali, že původně vlastně vůbec demonstrace organizovat nechtěli. Co je přimělo k tomu změnit názor?
2: Nechtěli, ale na druhou stranu se musí říct, že vlastně ty jejich požadavky byly asi nesplnitelné, protože oni dělali ty veřejné petice. K které měli velký úspěch, no i když, jak se to vezme vlastně, protože oni se dali jako cíl, že chtějí za 100 dní získat milion podpisů, což také je teda význam dalšího slova v tom názvu spolku Milion chvíle.
1: To nevyšlo, nicméně si myslím, že to i tak je obrovský jako úspěch. My jsme jako původně, když jsme říkali, že tak se ženeme 100 tisíc za těch 100 dní a těch bylo právě hned, což bylo naprosto neuvěřitelné a dneska máme skoro 400 tisíc už podpisů. Je to v různých vlnách, ono to vždycky jako úspěch a pak zase jsou nějaké kauzy, které vlastně lidi přivedou k tomu, že to vyhledají. Mm, takže já myslím, že te, to, co jsme chtěli, je totiž to jako oživení občanské společnosti, která se zajímá a vyjadřuje. To se začíná dařit a jsme rádi, že jsme to nevzdali. Takže to jim
2: dal novou energii a to, co oni chtěli původně, bylo takových 10 bodů, které chtěli, aby jim Andrej Babiš veřejně slíbil. Pro vás máme
1: Reagujeme
0: tam
1: vlastně. A další komoladní smlouvst s čem České republiky, tak vám připravili z 10 bodů. Tak jsme se od vás chále, abyste konkrétně reagoval a si to, to vlastně odkrát. On nereaguje. Takhle, tam máme 10 demokratických bodů a jsme rádi, že je tady kontakt. Ano, je tady kontakt Myslím,
2: poslední a... bod třeba bylo, že bude makat, což asi by jim slíbil a ostatním byla velmi vznosná témata, která jsou správná, jako pečovat o demokracii, řídit stát jako stát a ne jako firmu. Andrej Babiš na to reagoval, jak tvrdí tedy zakladatelé spolku, tím, že je pozval na kafe, čemu se dá si věřit, protože to je takový způsob řešení konfliktu s odpůrci Andreje Babiše, ale to oni nechtěli, protože oni chtěli, aby to slíbil veřejně všem. To je vlastně i celé to jejich krédo, na kterém oni to staví, zapojit do toho veřejnost. Chtěli jsme, aby se
1: veřejně vyjádřil uh, vlastně to je to samé, k čemu ho vlastně Mikuláš vyzval znovu, teď vlastně už s jinými úplně vlastně věcmi, ale vyzval znovu k veřejné odpovědi, k veřejnému dialogu, vlastně jako s občanskou společností. Nedovedu si to představit, jak by to asi probíhalo,
2: že bys postavil někde na Václavák Andrej Babiš a podepsal tam to vyhlášení do rukou dvou studentů, když se to tak dá říct. Takže k tomu nedošlo a naopak vlastně začaly přicházet zprávy, jak mi také v rozhovoru zmiňoval Benjamin Roll, jako byla zpráva z Olafu o podezření kolem podvodů na Čapím hnízdě. Další poslanci mandátového a imunitního výboru dnes čtou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům o farmě Čapí hnízdo. Už zítra bude výbor pokračovat v posuzování žádosti policie o vydání premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano a prvního místo předsedy Hnutí Jaroslava Faltýnka. Samozřejmě pokrok ve vyšetřování policie, pokud je očapí hnízdo. Byly to i verdikty na Slovensku ohledně STB a Andreje Babiše a to všechno byla pro ně další motivace, včetně té podpory obrovské, které se dostávalo těm jejich peticím, něco dělat. A z toho, tady potom vzniklo v Dubnu 2018, vznikla první demonstrace na Václavském náměstí.
1: Demonstranti se schromáždili ve střední části Václavského náměstí od tramvajového pásu mezi ulicemi Vodičkova a Jindřišská. Největší schromáždění se koná v Praze, kde demonstruje několik tisíc lidí. Na Brněnské náměstí Svobody dorazilo podle odhadů ČTK nejméně 2000 lidí. V dalších krajských městech přišle většinou stovky demonstrantů. Shrmaždění spojuje názor, že trestně stíhaný premiér v demisi je překážkou vzniku fungujícího kabinetu. Lidé také podepisují petici za slušného premiéra a slušnou vládu a Babiše vyzývají k rezignaci.
2: Co byl taky hnací motor bylo, že oni si vlastně už 5. února 2018 otevřeli transparentní účet kam lidi začali posílat dary a začali je podporovat, takže si to přímo
3: říkalo o nějakou akci. Takže společenská atmosféra houstné, na politické scéně se děje čím dál tím víc věcí, proti kterým se část české společnosti vymezuje nebo se jí nelíbí. Do toho si otevírají účet, na který přicházejí peníze. Co s těmi penězi potom dělají? Tak jednak
2: právě se pořádají ty akce. Jednak je používají na to, aby šířili ty svoje myšlenky. Já jsem se dívala na ten transparentní účet, na kterém je mimochodem do současné doby celkové příjmy tvoří skoro 8 milionů korun. V současné době je přes 5 milionů vlastně má spolik k dispozici. A třeba za listopad a prosinec 2018 odešlo celkem asi 650 tisíc z toho účtu na věc, která je nazvaná jako propagace na internetu a šíření informací o Andreji Babišovi. O tom říká Benjamin Roll, že vlastně to je způsob, jakým oni chtějí šířit ty myšlenky, co jim vadí na současné situaci, na současném premiérovi.
1: My jsme vlastně původně vůbec nechtěli se angažovat primárně v demonstracích. My jsme chtěli formulovat informace, sbírat zdroje a tohle sdílet s s těmi signatáři petice a ta výzva je vy jste se přihlásili k této petici a teď je na vás, abyste mluvili s lidmi, které znáte, že my jako společnost se nedostaneme kvůli Andrej Babiš to už jsme pochopili, ale ti běžní lidi, ano, mají v rodinách, mezi sousedy, v práci, je to strašně těžký, ale my právě si myslíme, že můžeme lidem nabídnout nějaký právě balík informací, jednoduše pojatých, třeba dělali jsme vlastně sérii videí, kde jsme vysvětlili ty kauzy, a to byl ten původní záměr. Šíření informací, e, za účelem vlastně povzbuzení lidí k tomu, že se mohou vyjádřit, mohou mluvit, nemusí se ostýchat. E, to vlastně překvap, mě to překvapilo, že lidi třeba na e, v těch menších obcích se bojí vlastně vyjádřit veřejně svůj názor, protože vlastně všichni se znají. A to se teď podařilo třeba těma demonstraci názboře.
3: Členové hnutí Milion chvílek tvrdí, že jsou nezávislí. Dá se vysledovat z toho účtu, kdo všechno jim přispívá. Je to skutečně pravda, když tohle tvrdí.
2: Já osobně si myslím, že že to je pravda, alespoň v této době. Jsou to malé dary a samozřejmě asi se nedá vysledovat, jestliže tam pošle Jan Novák tisíc korun, tak jestli se ve skutečnosti za tím Janem Novákem neskrývá někdo jiný. Oni tvrdí, že se to snaží u těch větších darů kontrolovat, kdo to je, ta osoba, která to tam posílá. A faktem je, že ty větší dary jsou už řádově kolem 10-20 tisíc. Já jsem tam našla největší dar 50 tisíc. A ten poslední, který tam je v takovéto výši, tak je Asociace soukromých zemědělců České republiky. Což nevypadá, že by to bylo nějak závadné. Takže rozhodně tam
3: nenajdeme žádné fondy George Soroshe. Změňoval Benjamin Roll, jak to dělají čistě lidsky, jak se všechny tyhle věci naučili, jak spravovat takhle velké peníze, jak se organizovat, jakým způsobem oslovovat lidi.
2: Já myslím, že tam hrajou roli dvě věci. Jednak prostě jejich povaha, jejich zázemí, oni jsou oba dva věřící, což tak trošku naznačuje teologická fakulta. Benjamin Roll sám říká, že jeho cíl je být evangelický farář. Jeho zázemí je, nebo rodinné zázemí v minulosti se prolínalo s dizentem a tím evangelickým prostředím. Jsem
1: věřící evangelík a vnímám zodpovědnost právě z tohoto důvodu za, za to okolí svoje. A vlastně i ta tradice evangelická mě k tomu ne trošku vede. Vlastně právě řada artistů vlastně překvapivě k tomu, poměru mezi občany, jaký mají v evangelici maličký zastání, tak vlastně řada farářů byla mezi artisty, nebo právě Palach, nebo Horáková vlastně byly z té církve, byť třeba ne tak praktikující pravidelně nebo aktivně, ale vlastně ty hodnoty přítomný byly a ten étos vlastně mě nějak nese a ta část církve, která právě byla spíš jako v dizentu, tak je pro mě hodně určující. Což si myslím, že je půda pro to,
2: být aktivní, mít schopnost takových těch názorů, vidět a pojmenovat věc, která se mi nelíbí a na druhé straně věc, kterou chci jasně a naprosto sebevědomě. A myslím si, že i podobný typ je Mikuláš Minář, který kromě té víry ještě působil ve scoutu, což je podobné podhobí pro ten boj za pravdu spravedlnost. Takže já si myslím, že oni Prostě jsou v tomhle pro spousta lidí uvěřitelní. A ta druhá věc, která si myslím, že v tom úspěchu těch akcí hraje roli, je, že se dokázali obklopit lidma, kteří jsou podobně naladěni, jsou schopní, mladí, aktivní a mají kontakty a zkušenosti dělat takovéto akce. A ten důležitý prvek je agentura Robina Suchánka, která pro ně od začátku organizuje ty demonstrace nebo ta setkání, ty akce. S ním jsem mluvila, on mi vlastně říkal, že on skutečně od začátku, že s nima sounáleží, jak to říct, myslí si to též, co o nich. Takže on jim scháněl Dagmar Peckovou na první demonstraci, která tam zpívala na Václavské náměstí hymnu to všechno dělají ti lidé zdarma, včetně majitele té agentury Robina Suchánka, protože to tak dělat chce. Víme, jak se seznámili? Seznámili se přes společnou známou, alespoň takhle mi to vyprávil Robin Suchánek, která se předtím podělala na akcích Společně to
3: dáme, což byly akce pro kandidáta na prezidenta Jiřího Drahuše. V souvislosti s tou poslední velkou demonstrací na Václavském náměstí, kam přišlo podle některých největší počet lidí od listopadu 89, objevily se teorie nebo návrhy, co by vlastně měli dělat organizátoři dál. Někteří politologové si třeba myslí, že nutně musí následovat nějaká politická akce nebo že by se to mělo přetavit třeba v politické hnutí. Co na to říkají lidé z milionů chvilek? Oni
2: toto zásadně odmítají a já si myslím, že to má něco do sebe, že oni sice na jednu stranu je asi, možná může být pro spousta lidí zklamání, protože vyvolají velká očekávání, ale vlastně z toho třeba nevzejde ten politický akt. Na druhou stranu si myslím, že by to byl asi konec toho, nebo aspoň takovéhoto způsobu toho protestu. Protože oni právě můžou těžit z toho, že jsou nezávislí. V momentě, kdy se k tomu přidají politické strany, už v tom budou úplně jiné zájmy. A oni, kromě toho, že to sami odmítají, další věci, tedy že si myslím, že oni jsou oba dva, ti hlavní aktéři, ty hlavní duše, tedy Mikuláš Minář a Benjamin Roll, jsou opravdu mladí. Já si jim nedivím, že vlastně nechtějí to přetovat, ten politický akt. Myslím, že mají jinou představu o životě, než že budou působit v politice. Mm-hmm. To je jedna věc, že si myslím, že oni opravdu jim jde o ty otázky k společnosti a demokracie a dobré budoucnosti. A co to ještě podporuje, jako to, že asi to myslí vážně, je, že třeba když jsem mluvila s Benjaminem rolem právě i o tom financování spolku, jestli nemají obavy, že jim tam někdo pošle něco, aby je diskreditoval, jak to vlastně kontrolují, tak v téhle souvislosti on zmiňoval jednu věc, že zatím vraceli jeden dar, A to z důvodu, že jim to tam poslala nějaká veřejně známá osoba, která se nějak angažovala a oni nechtěli být s nikým spojeni. Nechtěl říct, kdo to byl tedy, právě protože s ním nechtějí tedy být spojeni, tak bych řekla, že to asi je, že se to dá považovat za důkaz toho, že nechtějí cestou nějaké politické akce.
3: No na druhou stranu na těch demonstracích byli někteří politici, třeba i sociální demokraté, kteří jsou ve vládě Andreje Babiše.
0: Ta první demonstrace, kterou organizovali milion chvílek, tak tam už vystupovalo dost politiků a ta poslední vlastně byl politický meeting. Takže já už to neberu jako nějakou občanskou záležitost, ale je to normální kampaň do Evropského parlamentu.
3: Jak tohle tedy vysvětlují? Organizátoři z milionu chvilek jsou schopni se bránit té kritice, že třeba od Andreje Babiše, že je to politicky zaměřená akce, že má nějaký politický podtext. Jedna věc
2: je, jestli máte na demonstraci mluvčí, převážně z opozice, byl tam jeden, já tedy nevím, jestli jich bylo víc, ale já vím akorát o panu Dolíkovi Do hmm. z ČSSD, což teda skutečně bylo jako trošku bizarní. Na druhou stranu, oni asi tím, že se snaží, být tak jako spravedlivý a nezávislý a objektivní, aby to nevypadalo, že se spojují, teda třeba pro ty akce jenom s tou opozicí, tak tam asi měli pana Dolínka, který o to projevil sám zájem, ale nesetkal se to tam teda s nějakou velmi dobrou odezvou. Ale myslím si, že je rozdíl Když máte mluvčího na pódiu z nějaké politické strany a rozdíl, když potom vyloženě spolupracujete s nějakou politickou stranou nebo převezmete třeba nějaké její teze nebo tak něco a to se tedy nastalo. To, co oni promují, nejsou teze opozice, ale dalšího spolku rekonstrukce státu, což bylo třeba těch sedm
3: bodů pro nezávislost justice. Milionu chvilek se povedlo přivést do ulic tolik lidí i v malých městech. Dá se tedy říct, že tenhle jejich základní cíl oživit občanskou společnost se vlastně podařilo naplnit?
2: Určitě se jim podařilo aktivizovat lidi, aby šli třeba veřejně říct svůj názor nebo že se jim něco nelíbí. Na druhou stranu takových vzedmutí na různých demonstracích už bylo i dříve spousta a vlastně dneska jsme zase tam, kde jsme a mluvíme o tom úplně stejně. Byly to výzvy třeba děkujeme, odejděte, také dokázali naplnit Václavské náměstí a myslím si, že spousta lidí se k tomu přidává i proto, že se jim líbí být součástí něčeho protestního, takže... Tohle určitě v tom hraje i roli, ale to, že vytáhli lidi, především jedna věc je samozřejmě Praha, ale druhá věc je v takových těch vesnicích, že teda jdou před obecní úřad a řeknu, co si myslí, tak proč ne? To je vlastně docela pěkný.
3: Jana Klímová, analytička Radu žurnálu. Ano, děkujeme. Děkuju taky. Nasledanou. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Vemte si nás kamkoliv se chystáte a kdykoliv se tam chystáte. Jsme v podcastových aplikacích i na adrese irozhlas.cz a jsme také na adrese vinohradská12 zavináčrozhlas.cz. Pište nám, uslyšíme rádi vaše názory. Těšíme se v pondělí.